0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de la familia de Tadayman, el que ya saben ustedes, su servidor Fruit Chicken, platica con ustedes un poco, un poquito más sobre la actualidad del anime. Y seguimos en esta batalla por ponernos al corriente... Es difícil, es difícil, siguiendo tantas series al mismo tiempo y habiendo dejado tanto espacio para ponernos al día, ha sido de verdad un poquito complicado. Pero ahí vamos, ahí vamos, avanzando poco a poco con las prioridades. Si la vez pasada platicábamos un poquito sobre, pues ya saben Vinland Saga, esto, The Witch from Mercury, algunas de las series pues, más emocionantes, digamos, que nos está dando esta temporada. Pues ahora vamos a movernos hacia otro tenor, que es el de las, pues el de las relaciones interpersonales, para lo cual también tenemos muy, muy buenos exponentes en esta, pues en esta primavera de 2023. Y obviamente me gustaría comenzar platicándoles un poquito de mis impresiones hasta el momento, ya habiéndome puesto al día, digamos, con The Dangers in My Heart. Que yo les platicaba que es una de las series que más esperaba, eh, por, por lo menos en el lado del romance, sí, o en el lado de la pues sí, de, la, de las relaciones interpersonales, llamémosle así, porque pues se veía interesante, pintaba interesante y creo que ha sido una grata sorpresa no solo para mí, sino para muchas de las personas que la están siguiendo, eh, porque bueno... No es que nos esté contando nada particularmente novedoso, me parece, me parece a mí. Eh, creo que uno de sus grandes virtudes obviamente pues está en sus personajes, especialmente en los dos eh, Ichikawa y, y Yamada, pero también obviamente pues en, en cómo se presenta o cómo se nos va presentando su, su, sus condiciones y sus perspectivas. ¿no? Eh, con esto obviamente estoy hablando Por un lado pues de, de la primera postura Que tuvo Ichikawa a los primeros dos episodios Quizá y que paulatinamente Ha ido cambiando Y como eh, pues en realidad lo que hemos ido Atestiguando digamos a lo largo De la serie ha sido esta transformación En los sentimientos de ambos ¿no? Que pasa de él eh, Pues obviamente teniendo una Atención desmedida hacia ella muy, o sea, Llama mucho la atención pues eh, A que ella comience pues a anotarlo, ¿no? A, a, a darse cuenta, digamos, que, que, que anda por ahí, a empezar a ver a través de su, de su caparazón de antisocialidad, por así decirlo, y que poco a poco van formando una amistad que evidentemente ya se va traduciendo en sentimientos de otra índole, ¿no? eh, Creo que... Eh, eh, aunque tiene muchas similitudes, podría yo decir, con otras series del estilo como, no sé, karakai de Nota san que pues obviamente sus similitudes van de esto, de un par de chiquillos en edad de secundaria, digamos, que se van acercando y van descubriendo de alguna manera el romance entre ellos. Creo que también hay diferencias que son significativas. Aquí, por ejemplo, insisto, ¿no? La relación entre ellos se va dando a partir del acercamiento, a partir del conocimiento. Y lo decía yo hace algunos... Algunas semanas cuando hablaba de esta misma serie. A partir de ir trascendiendo un poquito los prejuicios, que creo que ese es un, un asunto importante y relevante aquí, ¿no? y eh, Ichikawa, sobre todo él, que muchas veces funciona un poquito como el. Pues como el líder, como, como quien guía de alguna forma la serie, y como quien. y, y como, incluso como un narrador, o como un pseudo-narrador, quizá. Porque lo seguimos a partir de pronto de sus propios pensamientos, ¿no? Eh, y vemos cómo en realidad él tiene una imagen sumamente estereotipada de ella todo el tiempo, ¿no? Al ser una chica atractiva, que además, pues, es, eh, por así decirlo, es canónicamente atractiva porque hasta trabaja como modelo adolescente para revistas, sale en televisión y demás. Pues él tiene una eh, impresión, insisto, completamente estereotipada de eso, ¿no? De que eh, la considera como una persona superficial, la considera como una persona que eh, seguramente tendrá mucha experiencia romántica con chicos de, obviamente pues, atractivos, del medio y demás, eh, la considera pues una persona eh, que, que de ninguna manera voltearía a, a, a fijarse en él, eh, y, y es por eso que no es tan extraño que por ejemplo muy al principio él tuviera estas pues estos eh, sentimientos homicidas, digamos, en torno a ella, ¿no? No porque crea que Ichikawa de verdad iba a cometer un asesinato, creo que nunca iba por ahí, sino que, eh, eh, pues... ¿Cómo decirlo? Creo que esto también ya lo hemos platicado antes, ¿no? Que los, eh, por ejemplo, muchas veces los reportes de los asesinos, etcétera, hablan mucho de esta relación unilateral que establecen con sus víctimas, en la cual la fantasía que, 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 que se establece, pues se convierte para ellos en una realidad, ¿no? esta fantasía que puede ser muy estereotipada, pero que también puede estar al servicio de, eh, pues de una fantasía que tienen de sí mismos, una fantasía eh, en la que se menosprecia, en la que se, se degrada, digamos, como la propia valía o el propio, la propia imagen, pues, y que justifica y explica incluso los sentimientos agresivos, pensamientos agresivos que puede haber en torno a la otra persona. Pero digo esto de los estereotipos y demás porque pues sí, o sea, creo que todos caemos en esto con bastante facilidad, en pensar a las otras personas en función de estos estereotipos, ¿no? Tal persona debe ser de esta manera, tal persona debe ser de tal otra. Y pues vemos cómo Chicago en realidad va trascendiendo esto a medida en la que va conociéndola mejor. Por eso digo que esto es un gran antídoto para un montón de problemas que tenemos como en el nivel de nuestras relaciones interpersonales. Conocer a las otras personas un poquito más allá de la superficie, un poquito más allá de la, eh, pues, pues del estereotipo quizá, un poquito más allá de la imagen que se proyecta, siempre nos va a dar una perspectiva mayor y nos va a permitir humanizar a las otras personas, ¿no? Eh, recalco mucho esto pese a lo poco que duró porque pues insisto, los pensamientos como violentos, agresivos de Ichikawa que insisto de nueva cuenta también muy seguramente no iba a llevar nunca a la práctica eh, 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 partían básicamente o parten básicamente pues de este desconocimiento ¿no? de este estereotipo y se han traducido en algo bien diferente a medida que la conoce, ¿no? decía yo antes a medida que se da cuenta por ejemplo que a pesar de, de, de lo que su eh, desarrollo eh, pues, corporal, digamos, por la edad demuestra o muestra y la serie obviamente no deja ocasión para hacernoslo ver <risa> eh, pues en realidad llamada eh, todavía es bastante infantil, ¿no? Eh, Ichikawa también, por supuesto, ¿no? Entonces por eso es que la relación que establecen en principio pues es bastante tímida y demás y poco a poco va caminando hacia otros, hacia otros terrenos, ¿no? Y esto ha pasado en las últimas semanas que me parece, pues, bonito, notable y digno de verse, ¿no? Como eh, pareciera como que ella está cada vez más consciente de que siente por él algo diferente, que quiere estar con él, que quiere compartir cosas con él, y por eso, por ejemplo, os sucede esta, este bonito capítulo de la cita, ¿no? En la que ella, muy consciente de lo que representa la fecha, decide eh, citar a Ichikawa con el supuesto pretexto de que, de, de que le devuelva sus mangas o no sé qué, pero para que en realidad pasen pues todo el día juntos teniendo una cita, ¿no? Claro que ella no le dice que se trata de una cita en principio, ¿no? Eh, y él pareciera que se tarda un poco como en darse cuenta de para dónde van las cosas en, en el momento mismo en el que en vez de verse cerca de donde ambos viven, eh, viven en una, en misma en una misma zona de la ciudad muy cerca entre sí es muy fácil verse pues en cualquier lugar por ahí ella lo cita más bien en pues en Shibuya no que eh, pues es dentro de Tokio por ejemplo pues es un punto de encuentro muy muy, muy recurrente para muchísimas personas eh, Shibuya además pues es un barrio eh, de moda eh, con cierta tendencia hacia lo juvenil digamos no con tiendas de ropa, cafeterías, restaurantes, donde pues, obviamente se pueden tener pues este tipo de, de, de encuentros, ¿no? Como tal. Eh, y que pues básicamente es exactamente lo que sucede, ¿no? No se limita simplemente a entregarle sus cosas, ni mucho menos, sino que llamada eh, 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 le pide, ¿no? Que, que, que le acompañe a hacer pues cosas que ella tiene que hacer, ¿no? O que ella quiere hacer. Y pues eso implica ir al café, eso implica ir pues ir a visitar tiendas no probarse vestidos con toda esta secuencia en la que eh, Ichikawa coincide con su hermana y de alguna manera trata de guardar un poco como las apariencias todo esto es interesante serio, no? todo esto de alguna manera eh, da cuenta y va revelando como distintos aspectos tanto de, de la conciencia de ambos sobre las circunstancias creo que Yamada eh, obviamente hace esto con toda la intención de que, eh, pues, de, de, de que esto sea como una cita, ¿no? Re, recálculo de la fecha, lo hacen en Navidad, que bueno, pues para quien, bueno, en Nochebuena, lo que sería Nochebuena, el 24 de diciembre. Que para quienes, pues, a lo mejor no lo saben, pues, a diferencia de, de nosotros o, del, o de los países occidentales que estamos muy influidos por el cristianismo y por lo tanto, pues, el 24 de diciembre tiene una fecha, una connotación más bien como religiosa eh, en Japón, eh, pues, por, obviamente, por distintas. Eh, importaciones culturales y demás la fecha tiene una connotación más semejante al día de San Valentín que ellos también celebran por cierto de tal manera que pues tener una cita de pareja en Navidad o en Nochebuena pues es algo este, eh, pues significativo digamos no en ese sentido. y por eso es que creo que llamada lo hace pues completamente a propósito y conforme van avanzando lo, los minutos y las horas, y Ichikawa se va dando cuenta de esto. Y esto es importante por una razón. Porque eh, darse cuenta de, de, de todos los esfuerzos que, que, que Yamada hace en este sentido es darse cuenta al mismo tiempo de que efectivamente ella puede ser que esté interesada en él de una manera diferente. De una manera diferente. Que él, pues sí, seguramente no esperaba en principio. Y eso es relevante, es interesante y todo, porque de nueva cuenta se rompen los estereotipos, ¿no? Pensarían, y muchos pensarían quizá, que qué haría llamada con un chico como él, ¿no? Que en principio no parece ser atractivo, que no parece ser popular. Que eh, tiene, pues, esta. Pues sí, toda esta estética súper adolescente de rechazar a la sociedad y no querer formar parte de ella, de, de en fin, toda esta, pues toda esta como dinámica que es como muy edgy, muy adolescente en este sentido. Eh, o sea, no tienen en teoría absolutamente nada que ver y es en cierto modo una realidad, ¿no? O sea, sus, sus mundos, salvo por la escuela y demás, son muy diferentes, ¿no? Diferentes en cierto modo y pareciera como que los puentes no están ahí. Y esto pasa muy a menudo en realidad, o sea, a veces pensamos en, en nuestras relaciones de amistad y de pareja, por supuesto, en términos de compatibilidad. Si nos gustan las mismas cosas, si compartimos las mismas ideas, si tenemos todos estos puntos en común, etcétera, la cuestión va a funcionar mucho mejor. ¿no? Eh, y si somos muy, muy diferentes, y esto obviamente puede eh, sentirse de todas las maneras por supuesto no hay quien piensa por ejemplo en el horóscopo como una como un eje para tomar algunas de estas decisiones y por ejemplo si ya no son signos compatibles pues mejor ni intentar, no cuando creo que en realidad pues muchas relaciones interpersonales no surgen en realidad no, o no surgen de esta compatibilidad superficial digamos no de, de tener los mismos gustos y demás sino que también pueden surgir a partir de las diferencias precisamente y en realidad ni, no es ni una cosa ni la otra, sino el conjunto de todo, más la voluntad de atravesar esas diferencias y esas similitudes, compartir una vida que va un poco más allá de eso. Ajá. O sea, pues sí, porque es cómodo y es, es agradable, por supuesto, estar con amigos y con parejas con quienes compartimos cosas que tenemos en común, ¿no? Que nos guste el anime. <risa> eh, y que. Y que por ahí, pues hagamos a lo mejor una primera conexión, quizá. Eso está bien y eso es poco. Puede ser que nos guste un poco como la diferencia también, ¿no? Que, que algo de otra persona nos atraiga precisamente porque transgrede eh, a lo que estamos habituados o lo que estamos siempre eh, o lo que tenemos presente siempre, o yo qué sé, ¿no? Transgrede de alguna manera el entorno en el que nos solemos mover y eso nos parece profundamente atractivo y nos guiamos hacia ese lado. Y pues es un punto que puede también ser de contacto si la otra persona también está interesada en esa diferencia. Pero lo que al final hace que una relación se vuelva mucho más significativa es ir más allá de eso, porque eso es solo la superficie. Es ir más allá a tratar de entender un poquito más las dinámicas que hay de fondo y conocernos a un nivel personal. Y en ese nivel personal, obviamente, pues tenemos acceso a, una, a, a, a un descubrimiento que parece muy cotidiano quizá pero que al mismo tiempo se vuelve diferente. Y es que, pues, en el fondo todos somos muy semejantes. En el fondo todas las personas tenemos como las mismas fracturas, más o menos, ¿no? O podemos entender las fracturas del otro porque tenemos pues nuestras propias fracturas, por ejemplo. no? En el fondo podemos conocernos porque también tenemos los mismos anhelos. Podemos reconocernos en el otro, que a lo mejor al principio parece diferente, porque tenemos anhelos semejantes, porque tenemos... Eh, pues no sé, tenemos puntos de contacto que son un poco más esencialistas, quizá, pero que de alguna manera nos unen. ¿Mm? Eh, hay un detalle de este anime, de The Dangers in My Heart, o Boku no Kokoro Noyaba que esto me parece muy significativo, y es en la secuencia de ending, de... Podemos escuchar esta canción que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Eh, las primeras imágenes que se nos muestran son de Llamada en su en su trabajo como como modelo fíjense bien en el tipo de arte no porque parece un es, es una forma de representar a Llamada que, que, que no se parece mucho a ella bien o sea, sí se parece pero no se parece Vamos, no, no es la Llamada que estamos acostumbrados a ver en el en el anime, ¿no? es la Llamada de la revista, es la Llamada de la televisión, es la Llamada de, de pues de, de esta persona inventada quizá que está ahí para proyectar una imagen. Y a media a media secuencia de ending cambia la, la manera de representarla para ponerla en la escuela, ¿no? O sea, y, y, y toman su voz con sus amigas, con su uniforme, etcétera, este tipo, y estas imágenes se parecen mucho más a la llamada a la que sí estamos acostumbrados, es decir, a la llamada real. Creo que esa distinción en el tipo de arte que se utiliza ahí muestra, por ejemplo, esa distinción que se tiene que trascender, o que Ichikawa tiene que trascender, para verla de una manera diferente y conectar con ella en un nivel bien distinto, ¿no? Que evidentemente ella también hace, ¿no? O sea, ella no es la narradora como tal del cuento, no escuchamos sus pensamientos. Pero a partir de su conducta podemos darnos cuenta, ¿no? Que ella establece un primer puente a partir de, no sé, de ofrecerle dulces y de compartir este tiempo en la biblioteca, y que las conversaciones, el contacto constante, etcétera, le muestran que, más allá de lo que Ichikawa a veces quiere representar, en realidad se trata de una persona amable, consciente de los demás, eh, que a menudo piensa mucho ¿no? en, en los otros, y que, pues, eso, ¿no? Que, que, que es una persona tal vez distinta a lo, que, a lo que su propia forma estereotipada de verle podría haber eh, pues, definido en un momento dado, y eso llega a, a gustarle de una manera distinta. Llega a llamarle la atención de una manera que, pues, a lo mejor no estaba planeada, que a lo mejor, pues, no va por ahí o no iba por ahí en principio, pero que se traduce en un sentimiento más bien romántico, quizá, y que, pues, ahora la lleva a ella a actuar de esta manera, ¿no? A invitarle a salir, a tener una cita con él, aunque ella no le diga que se trata de una cita, y obviamente, pues, a tratar de pasar más tiempo con él y conocerle aún más, él, ¿no? Eh, que creo que es algo que queda muy patente en el momento en el que ella eh, pues muestra interés por conocer a la familia de Ichikawa, ¿no? Ya tuvo un primer acercamiento fortuito eh, con su mamá eh, y ahora tuvo otro primer momento, digamos, con la hermana mayor y bueno, pues pareciera que por ahí va un interés de ella también en conocer a Ichikawa. Ya no solo por la persona que es, sino por el ámbito al que pertenece. Y esto pues va justamente afianzando esta misma perspectiva, ¿no? Y para conocer a los otros hay que ir más allá de la superficie, más allá de, de, de los gustos y las similitudes y las diferencias y demás y conocer a las personas por lo que son eh, en un nivel distinto por el ámbito en el que se encuentran. Y así nos damos cuenta siempre que a menudo tenemos mucho más en común de lo que creemos. Y hablando de distancias y diferencias, pues creo que una, una serie que justamente se basa mucho en eso para construir sus relaciones interpersonales aquí, pues es nada más y nada menos que Skip and Loafer, ¿no? ¿No? <risa> que también es una de las que estoy disfrutando más esta temporada y que también tenía muchas expectativas desde que se anunció que iba a tener su adaptación como anime y, y pues la verdad es que ha resultado una muy grata sorpresa incluso no o sea incluso también en eso ¿no? Eh, porque ha sido mucho mejor de lo que de lo que yo esperaba que fuera y, y siempre da buenas cosas de qué hablar como, eh, pues para quienes la están siguiendo es muy obvio, creo que obviamente el eje central pues es la relación entre Mitsumi y Sosuke, que eh, pues son muy diferentes en realidad, ellos ellos sí mucho más probablemente que otros personajes de romance digamos, aunque hay, hay, es destacable, esto es, esto es verdad, no es destacable que a menudo las series de romance de anime suelen eh, sobre todo entablar en, en vínculos desde las diferencias, no desde los que en teoría no deberían entablar vínculos o no tendrían por qué hacerlo, no desde algunos puntos de vista. Y eso me parece que en términos generales está bien. ¿no? O sea, es a lo mejor un día valdría la pena ver, aunque sí hemos visto de pronto, no este personajes que se vinculan a través de sus semejanzas, como probablemente High Score Girl, aunque realmente yo nunca terminé de ver ese anime por distintas razones. Pero que bueno, pues a lo mejor por ahí tienen algunos vínculos, no sé comienzo a divagar quizá. Pero lo cierto es que sí, en el caso de Skip and Loafer, pues sí, una, una diferencia importante es esta, ¿no? O sea, la, toda la diferencia que hay entre Mitsumi y Sosuke, ¿no? Y algunas semejanzas hay con The Dangerous in my Heart. Por ejemplo, eh, Mitsumi obviamente no es ni tuvo tendencias a asesinas nunca, ni mucho menos, pero en cambio eh, Sosuke y Yamada, eh, pertenecen a este mundo que siempre llama mucho la atención del pues de la farándula digamos no y, y esto es pues interesante o es importante señalarlo porque de nueva cuenta aquí surgen justamente estereotipos que les vinculan a su actividad y que hacen que de pronto eh, se, se, se creen ciertos malos entendidos en cuanto a por qué hacen lo que hacen porque son como son, con quién se llevan, a quién se acercan, con quién se vinculan y todo esto, ¿no? Eh, en el caso de Skip and Lofer, pues eh, esta, este pasado de Sosuke lo sabemos o lo conocemos desde muy pronto, ¿no? Desde aquel momento en el que el senpai de la, de, del club de teatro trata de reclutarlo eh, en virtud de que, pues, él conoce ¿no? su, su pasado como actor infantil y que, pues, Sosuke le, le dice a Mitsumi que pues, es algo que en realidad, pues, hacía lo menciona por ahí, ¿no? Porque quería hacer feliz a su mamá y que pues está en su pasado y ya no quiere tener nada o nada que ver con, con ello, por supuesto, ¿no? Cosa que eh, pues Mitsumi respeta en términos generales, pero hay que, a, a, aquí hay un punto como que va muy interesante y que, que se vincula bien con este tema de los estereotipos, ¿no? A pesar de que su pasado como actor no es particularmente conocido eh, públicamente, al menos dentro del ámbito de la escuela, al menos no todavía, esto eh, es cierto que, que, que de todas maneras una persona como él implica eh, esta, esta perspectiva o esta percepción alterada, digamos, que se tiene de él. Y Mitsumi a menudo escucha a ¿no? otras personas hablando de Sosuke, etc. Eh, todas estas impresiones, ¿no? Me pareció, eh, por ejemplo, en ese sentido particularmente interesante el episodio en el que él se ausenta de la escuela, eh, porque pues no le da la gana asistir, <risa> por la razón que sea. Este, no quiero centrarme tanto en él, sino en Mitsumi en este caso, ¿no? Que ella está como muy preocupada, ¿no? Porque obviamente pues, es un momento importante en el que se anuncia los exámenes que vienen y todo el contenido de las clases que, va a, que van a incluir. Y ella, que es una persona muy responsable, que quiere destacar y que, como ya hemos platicado en otro momento, pues tiene todo este largo plan de vida que implica obviamente que ella siempre esté a la cabeza de las cosas e involucrándose en un montón de cosas, pues obviamente se preocupa por esto, ¿no? Porque tiene que hacer ella misma un buen papel y espera que su mejor amigo, sosque este pues también no pueda enfrentar esto y salir adelante sin mayores inconvenientes, ¿no? Y por eso se preocupa y, y quizás hasta cierto punto se molesta de darse cuenta que pues él realmente no está asistiendo a la escuela pues no porque tenga una razón de peso, una enfermedad o algo, sino simplemente porque no quiere, porque algo le impide eh, pues juntar la energía suficiente, por así decirlo, para presentarse ante la escuela, ¿no? Y, y pues ella escucha ¿no? estos rumores ¿no? De que, eh, bueno, pues tal vez Es una persona Que eh, sale mucho de noche ¿no? Al ser un tipo tan atractivo Y tan llamativo Pues muy seguramente estará eh, eh, Andando en malos pasos ¿no? Con otras personas Con otras mujeres y demás eh, Y eso, ¿no? Y eso le crea a Mitsumi La idea eh, Una fantasía, digamos, ¿no? En la que se lo imagina como un miembro eh, de las vozozo, ¿no? este De las pandillas, digamos, de motociclistas a los Tokyo Revengers. Y hasta sueña, ¿no? Con esta imagen, ¿no? En la que él llega en su motocicleta con este uniforme característico de, este, de estas pandillas, a decirle que no volverá más a la escuela porque no se siente, pues, con ganas de hacerlo, ¿no? Y ella se, se preocupa y enfada un poco, como con él, ¿no? Y, y en cuanto tiene la oportunidad de volver a hablar con él y... Y de, y de manifestarle un poco como esa preocupación. Mitsumi comete el error, digamos... Desde este punto de vista al menos... De eh, transmitirle un poco, ¿no? Como la imagen que, que otras personas tienen de él, ¿no? Y obviamente pues, transmitirle sus preocupaciones. Y eso pues, creo que pasa. Que, o sea, o si sucede que él responde... Pues con cierta brusquedad, ¿no? Por un lado recordándole que esa preocupación por las calificaciones es de ella y no de él, que es algo que de alguna manera está proyectando en él únicamente. Y que por otro lado, pues ella eh, no hace bien en escuchar y dar crédito a las cosas que opinan otras personas de él, fantasean otras personas de él, porque esa no es la peli Y en ese sentido me parece que sos que tiene razón. Pero también hay un, un matiz adicional que vale la pena destacar aquí, y es que eh, eh, él realmente no se deja conocer. O sea, ella presta oídos a, esas, a esos rumores quizá en buena medida porque ella misma quiere conocerle, ¿no? Y quiere estar más cerca de él. Y se siente muy, muy, eh, muy cercana, digamos, a él emotivamente hablando. Pero él establece una barrera invisible que le impide a ella acercarse un poco más. O acercarse como ella quisiera quizá. Y, y eso pues hace que sea víctima, fácil, en cierto modo, pues de escuchar estos rumores, ¿no? Porque al final de cuentas es una. Pues pues es una pizca de información que ella no tiene y que podría ser, al menos hasta donde ella sabe, verídica en cierto modo, ¿no? Eh, esto, o sea, el que ella crea en estos rumores. no solo habla de su propia credulidad, digamos, ¿no? Que es algo que forma parte de su personalidad, ciertamente sino que también pues es muestra de esto, ¿no? De en qué medida Mitsumi quiere creer, quiere conocerle, ¿no? Y quiere saber más de él y quiere acercarse todavía más a él, de ser posible. Y creo que además obviamente aquí está sucediendo algo particular, ¿no? Y es que ella creo que sí comienza a enamorarse de él y entonces le pone un, 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 un extra, digamos, como a este anhelo de estar más en contacto con él y de preocuparse por él y de conocerle más. Y pues esto... Este matiz me parece que es importante. Si bien es verdad que ella no tendría por qué creer en esos rumores, también es verdad que él no le da mucho a ella como para, como para conocerlo más, ¿no? Le da más que a otros, eso es verdad. Y él podría argumentar esto desde si se le cuestionase o como, como de hecho se le ha cuestionado. Pero es verdad que ella que, que no permite que se acerquen mucho más, ¿no? Y mantiene esta distancia eh, segura tanto con ella como con todos los demás como para no eh, pues vamos, no como para, para no enfrentar, digamos, algún tipo de, de vinculación a la que ahora le temen, ¿no? Y bueno, la serie nos está llevando a, a, paulatinamente a conocer esto, ¿no? Creo que lo manejan muy bien en el sentido, por ejemplo, de que en el contexto del eh, festival cultural, que ya sabemos nosotros que siempre implica eh, pues que, que los distintos grupos hagan algún tipo de actividad especial, etc., en este caso pues su grupo decide hacer una obra de teatro eh, Mitsumi pareciera como que, que prevé la, el, el problema de que se puede convertir esto si invitan a Sosuke a formar parte de la obra en el, en el escenario tal, ¿no? Eh, me parece que por ahí hay una aclaración interesante, ¿no? Por un tanto, este, cuando termina este episodio con esta decisión y Sosuke hace una cara como de preocupación que Mitsumi sí nota, eh, pues yo pensé muy en automático, no, bueno, es que pues sí, ¿no? Si algo hemos aprendido de este tipo de series de anime es que cuando hay una obra de teatro involucrada muy probablemente van a tratar de eh, eh, poner a los chicos más atractivos, en este caso Sosuke y Yusuke, en el escenario, por ejemplo, ¿no? Y muy pronto nos damos cuenta que, pues bueno, en realidad este grupo es bastante amigable con algunas diferencias, de tal forma que Yusuki por ejemplo decide hacerse a un lado, dado que ella forma parte del club de arte, pues prefiere trabajar eh, realizando escenografías y demás, y eso tiene perfecto sentido, digamos, ¿no? Pero Sosuke que, no, que, que, que se mueve en estas aguas grises en las que destaca por su galanura y por su eh, buena índole en términos generales, pero no destaca personalmente por hacer o no hacer ciertas cosas pues él sí es invitado a, a, a formar parte del elenco digamos de la obra de teatro obviamente pues hay eh, algunos intereses de otros personajes ¿no? como de este chico que quiere salir en el escenario y destacar un poquito en que, en que Sosuke también aparezca porque eso implica traer más público desde luego y él al no tener una razón lo dice él mismo muy eh, sólida o muy significativa como para oponerse, pues decide aceptar muy eh, pues pues a regañadientes, ¿no? Lo cual pues eh, todo este contexto nos nos sirve o nos, nos se vuelve muy útil, digamos, para lo que estoy seguro que viene a continuación, que es este conflicto final, digamos, que va a ser el final de temporada en, en cierto modo en el que pues, van a, co a, a, a colindar, ¿no? a a más bien a colisionar aparentemente. Eh, estos dos mundos que sos, que ha querido mantener al margen, o tres mundos quizá que ha querido mantener al margen. Uno que es obviamente pues, este ámbito de la escuela, donde él se ha sentido pues, hasta cierto punto cómodo manteniendo la distancia. Por otro lado, el ámbito de su pasado como actor, que involucra a esta chica arírica, que pues con quien todavía no se entiende muy bien qué tipo de relación tiene o tuvo, pero que aparentemente pues es una relación que, que está movida en buena medida por la culpa y que por otro lado pues esa culpa le mueve a, a, a ser pues, bastante dócil, digamos, no con las imposiciones de esta chica. Y por el otro lado, eh, pues con su familia, ¿no? Que como sabíamos ya, ¿no? Que él de alguna manera viene de un contexto familiar un tanto complicado que ya vimos, ¿no? Que, que cuando él era niño implicaba pues ciertos conflictos, eh, pleitos, digamos, ¿no? Entre sus padres que eventualmente derivaron en un divorcio, que eventualmente de derivaron en un nuevo matrimonio de su madre con un nuevo hijo, ¿no? Que, con quien él pues pareciera que tiene una relación más bien un tanto distante. ¿no? y bueno, pues todo esto es un reflejo básicamente de cómo él se relaciona con él, ¿no? De, se relaciona a partir de esta distancia a partir de, este, de, este, de esta barrera casi invisible que les impide a los demás conocerle, que les impide a los demás acercarse más que les impide pues, formarse una imagen realista digamos de él y que obviamente pues, contribuye a alimentar la creación de rumores, estereotipos y demás ...que son a los que Mitsumi en otros momentos les ha prestado quizá demasiada atención... Eh, ...en detrimento un poco como de la relación que ambos mantienen, ¿no? Eh, y bueno, pues me parece que es importante, significativo y pues bonito también destacar... Eh, ...cómo este par se han ido relacionando pues precisamente a partir de esas diferencias, ¿no? Eh, que la amabilidad distante de él para ella ha sido como un importante soporte porque le ha permitido sentirse un poquito como más tranquila, menos presionada por la imagen que tiene que dar precisamente porque una persona como él eh, muestra eh, signos de aceptación hacia ella y le permitió en cierta manera abrirle la puerta de todo el grupo de personas a quienes ella temía por, pues, por venir de un lugar distante. Por hablar con cierto acento y con, ciertos, con ciertas palabras que a lo mejor no son las de la ciudad. Por tener pues valores diferentes pues, ¿no? a, la, a, la, a los de la gente de la ciudad. Pero que eh, pues ella tratando de corresponder un poco como con ellos se encuentra. Quizá con esta, con esta barrera que él, que él pone ¿no? y que le impide conocerle del todo. ¿no? Ella por supuesto que le conoce más quizá que muchas otras personas. Pero ciertamente pues está barrera, esta división, esta diferencia, este pues hace, hace que, que, que ella sea víctima un poquito como... ¿no? En fin, creo que eh, uno de estos puntos importantes aquí en Skip and Loafer es que demuestra un poco como, como que a veces a pesar de las barreras, el cariño puede llegar a trascenderlas, ¿no? Eh, a veces a pesar del desconocimiento, el afecto. ¿no? también puede llegar a, a tocar los corazones de las distintas personas. Y que a veces simplemente hay que reconocer ese afecto y darle y abrirle un poco la puerta. Creo que, lo que en lo que se equivoca Soso que es en esto, ¿no? en que sabe que el afecto que Mitsumi y otros personajes de su grupo sienten por él, pues es genuino. ¿no? Tal vez Segashira no tanto, ¿no? que ella de pronto pues sí, muestra como esta dualidad que se mueve entre el anhelo, la envidia, la inseguridad y demás que obviamente la hace un personaje un poco más difícil pero parece muy evidente que si quisiera relacionarse con, pues, con los chicos por ejemplo o, con, o incluso con el grupo de amigas de Mitsumi podría relacionarse de una manera mucho más genuina si él lo permitiese si él de alguna manera le diera eh, cierto crédito digamos como a, al, al cariño que estas personas sienten y que pues puede, insisto, de nueva cuenta llegar a ser algo bastante, bastante genuino ¿no? y no en realidad inspirado nada más en su, pues, en su atractivo personal en su pasado como actor o en cualquiera de estas cosas que obviamente establecen ya de por sí una barrera para relacionar y bueno, en un terreno completamente diferente, relacionado creo yo, o, o creo que al menos puedo relacionarlo, pero sí muy diferente en cuanto a su construcción, pues está Oshinoko, una de las series más pues, llamativas, más comentadas y seguramente más esperadas de la temporada también. Pero que eh, a diferencia, por ejemplo, de las dos anteriores de las que he hablado el día de hoy, que son bastante directas y hasta lineales y, y podría llegar a decir que hasta inocentes en cuanto a la vinculación de los personajes de lo genuino de sus sentimientos y demás eh, en Oshinoko pasa pues en realidad mucho lo contrario no y esto obviamente pues eh, le da un matiz o un cariz que es muy muy diferente a, a al de otras series del tipo porque bueno eh, Oshinoko también es una serie que, que se basa mucho ¿no? en las relaciones interpersonales para construir, um, pues ahora sí que lo que nos quiere contar. Y es a partir de eso que se vuelve también muy, muy importante distinguir. Creo que es una de las cosas relevantes que heredamos desde el primer episodio de esta serie. Distinguir lo genuino de lo falado. lo genuino de lo falso. Eh, esto es, me parece que es como muy, muy importante, ¿no? Eh, y, y en esta serie, pues, todo esto es muy complicado de distinguir de pronto precisamente por el ambiente en el que se enfoca. Eh, hay como, como un paralelismo interesante, ¿no? Por un lado, decía yo hace un rato, ¿no? Eh, llamada de The Dangerous in My Heart, pues, es una persona que, que es famosa, ¿no? A pesar de ser una niña de secundaria, pues, es famosa porque es una modelo y sale en televisión y demás, ¿no? Sosuke también, ¿no? A lo mejor ya no es eh, tan famoso como, como pudo haberlo sido o como lo fue antes, ¿no? Sosuke de Skip and Loafer, pero tiene un pasado como actor y, y apareció de alguna manera en, probablemente en series o en películas y conoce ese medio y algunas de las personas con quienes se vincula, como Ririka, todavía están inmersos en ese medio. Y bueno, pues Oshinoko trata sobre todo de ese medio, ¿no? De cómo, eh, bueno, y de las personas... Que lo conforman, que conforman ese medio y cómo se vinculan entre sí. Y lo hace obviamente con este, eh, pues con este argumento especial que Kasaka creó, en el cual, pues, eh, Akua y Ruby en realidad son un par de, de, de chicos reencarnados, digamos, ¿no? Que reencarnaron como los, herman, como los hijos gemelos de su idol favorita en un momento dado, ¿no? Que fue Ai. Y con quien tuvieron esta relación dual compleja, digamos, en la que fueron sus fans en su vida anterior, en la que ellos mismos tuvieron una relación particular en su vida anterior, y que ahora, como hermanos, por un lado, cada uno de los dos recuerda su pasado, sí, pero no son conscientes o no saben que su hermano contrario, digamos, en este caso, también formaba parte de ese mismo sistema. En fin, hay muchas cosas que están ocultas, digamos, para este par de pues, de coprotagonistas, digamos, este, de Aqua y de Ruby, pero que además, insisto, tienen esta doble relación entre que, en la que ellos, a su vez, estaban relacionados sin saberlo, o están relacionados sin saberlo, y uh, tienen esta doble relación con Ai, en la que fueron sus fans y, pues de alguna manera importante, también fueron sus hijos, ¿no? Y que pues esto les motiva, ¿no? A, 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 a moverse hacia este ámbito de la farándula, que es también una herencia, un poco como de su madre, eh, con fines y con propósitos particulares, ¿no? O sea, Ruby eh, quiere vivir la vida que no pudo vivir, digamos, como en su pasado, y al mismo tiempo quiere honrar la memoria de su madre, ¿no? Siendo eh, pues un poco como la heredera de, de, de ello. ¿no? Y Aqua... Eh, Busca algo mucho más turbio, por supuesto, ¿no? Que es básicamente involucrarse en este ambiente porque sabe, a partir de, sus, de, su, de su inteligente deducción, que es su padre, que a quien ella nunca, bueno, que nunca conocieron directamente y que, pues, ella mantuvo como su mayor secreto en la vida, fue este, pues, básicamente quien orquestó su asesinato en un momento, ¿no? Bueno, ese es solo el entramado, ¿no? A partir de ahí, pues, obviamente hay muchísimas cosas que son interesantes en Oshinoku y que, pues, en la búsqueda, digamos, que Aqua está haciendo por, por encontrar a su padre y tomar finalmente esta venganza que él considera justa y necesaria, eh, pues, va vinculándose también, por supuesto, con distintas personas. Y aquí surge el tema de Akane Kurokawa, que la última vez que hablé de Oshinoko todavía no aparecía y ahora se ha convertido de manera perfectamente comprensible y esperable en una de las grandes favoritas de la serie. Y bueno, pues esto es complejo, parece. <ríe> eh, yo ya sabía que algo así iba a suceder, aunque de todas maneras me tomo por sorpresa lo que terminó sucediendo todavía más allá, pero si ustedes no están enterados, les voy a contar, ¿no? Eh, cuando Akane Kurokawa aparece en, en el anime, no, Shinoko lo hace en un contexto muy particular, y es que Aqua, pues de alguna manera es un impelido a participar en un reality show, con la promesa, obviamente, de que le darán más información de la que está, bueno, que la que está buscando, de la que está buscando, pues. Este y, y tiene que participar en este reality show en el que pues tres chicos y tres chicas van a compartir mucho tiempo juntos y se espera pues que de ahí surjan eh, amistades, romances y demás, ¿no? Y que como reality show que es pues básicamente eh, hay algunas indicaciones, por supuesto algunas algunas líneas trazadas quizá, pero en términos generales no hay guión, no hay nada y pues ellos tienen que actuar como mejor les parezca. Para, para, pues, pues para ser atractivos y divertidos para el público, para crear un buen show, digamos, ¿no? Y esto es interesante, pues, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Este reality, un reality show se construye de jugar como con esta dualidad entre la verdad y la mentira, básicamente, ¿no? Que es un poco como lo que, lo que dice Aqua, ¿no? Eh, y la mentira entra, obviamente, desde el momento mismo en el que están, pues, bajo los ojos de las cámaras, ¿no? O sea, todos ellos que, bien que mal, tienen una poca o mucha experiencia eh, en, en los escenarios, en los platós y en cualquiera, de estos, en cualquiera de estos lugares, son conscientes de que siempre están bajo la observación de alguna cámara y que actúen o que tienen que actuar con esa conciencia, de tal manera que ya desde ahí es una observación distinta, ya no es como, como tal la realidad per se y es difícil olvidar todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, al tratarse de una situación sin guión, ¿no? Este, pues muchas cosas pueden ir sucediendo de una manera más o menos verdadera, ¿no? O sea, algunos sentimientos va a ser muy difícil que se oculten, por supuesto, ¿no? Y en ello destaca evidentemente las, la cuestión de Akane Kurokawa, ¿no? Que no logra destacar en este reality show, que no logra llamar la atención de ninguna manera... Y que pues esto se convierte en un problema profesional para ella cuando escucha no que en su oficina de, de, de management digamos no hay un problema muy muy severo porque pues eso no porque ella no está destacando lo suficiente y por lo tanto no está atrayendo pues el dinero necesario, ¿no? Que, que, que toda agencia de talentos pues necesita para funcionar y para subsistir, ¿no? Que a través de sus talentos obviamente pues obtienen contratos, obtienen más trabajos, obtienen distintos. Pero si Akane no logra eh, mostrar esto, pues se convierte en un problema y eso se convierte en una angustia para ella porque, pues esto es interesante, ¿no? Ella está acostumbrada obviamente a un, a un tipo de trabajo bien diferente en el que ella sí suele destacar, ¿no? Que es con guión, ¿no? <risa> O sea, ella es una actriz probada, profesional, que sabe hacer muy bien las cosas. Siempre y cuando tenga un guión y de manera muy seria y muy diligente, ella pueda estudiar a sus personajes para representarlo de la mejor manera posible. Es una actriz de primer nivel, vamos. Y una actriz que pretende ser actriz en un reality show, tal vez no es la mejor idea, claramente. El caso es que, pues ustedes seguramente ya lo vieron, ¿no? Este, a partir de, de esto, pues ella realmente no logra destacar, un poco como presionada por la necesidad de hacerlo, comete, pues, pues hace cosas que quizá no debería, ¿no? Este, se, se mete en aprietos con la chica más popular del show, por supuesto, lo cual le atrae algo que es, pues, de esperarse en estos tiempos y que, obviamente, pues, traduce en algo muy, muy complejo, que es básicamente acoso cibernético. Eh, en otro momento platicaba yo que eh, este tipo de representación, pues tiene obviamente sus, sus consideraciones, ¿no? En nuestro país y probablemente en Latinoamérica en general, es algo que consideramos como un problema menor. Como que quien, si alguien tiene problemas con gente de Internet, pues tan fácil como desconectarse y ya, ¿no? Y, y, y dejarlo todo de lado y desaparecerse un rato y sobrevivir un poco como a la funa, como, como decimos ahora, y, y, y listo, ¿no? Volver después cuando las cosas hayan calmado un poco y etcétera. Pero, eh, pues en Japón, ¿no? Y en este sentido, Oshinoko me parece que toca fibras bastante sensibles de pronto, pues el problema ha sido bastante, bastante serio, ¿no? O sea, de, de comentarios en internet y de acoso en internet, pues han sucedido problemas de verdad, de verdad serios, ¿no? Eh, digo, Obviamente hay, hay muchos ahí, por ejemplo, destaca el caso de Aya Hirano hace algunos años. Este destaca, por ejemplo, obviamente, pues destacan varios casos como el de Yui Ishikawa, el de eh, Eminita, etcétera, ¿no? Ha, ha habido pues distintas, distintas personas, casi siempre mujeres, por cierto, que han sufrido acoso en redes, en, en, en internet, básicamente a partir de conductas reales o imaginarias que tienen en su vida personal y obviamente el caso más destacado recientemente pues es el de Hannah Kimura no eh, esta chica que hay muchos paralelismos aquí que participaba en un reality show que por lo por cosas que sucedieron en el reality show eh, fue, pues fue objeto de un profundo acoso eh, cibernético que seguramente pues tuvo un terrible impacto en ella a nivel personal que eventualmente derivó en un suicidio. Eh, esto pasó hace poco, de hecho hace, hace unos pocos años y esto eh, pues hay un paralelismo muy muy importante en Oshinoko que sucede precisamente cuando pasa exactamente lo mismo. Eh, Akane participa en un reality show. Hace, pasan cosas que, que de alguna manera eh, llaman la atención desde el punto de vista negativo del público comienza a sufrir un profundo acoso cibernético y bueno a diferencia de lo que pasa con Hana Kimura eh, Akane sí se intenta suicidar pero es rescatada por Aqua y pues sus, el resto de sus compañeros del reality show ponen manos a la obra para tratar de salvarle el pues de salvarle digamos como el pellejo de re re reconstituir o reconstruir su reputación de alguna forma de hacer que el público la vea con otros ojos y, este, y con base en ello pues salvar no solo el show sino que también salvarle la vida en un momento dado no eh, y esto me parece que es interesante importante porque pues insisto ¿no? al tener un una conexión con la realidad un paralelismo con la realidad genera una dinámica muy interesante y muy complicada de la cual quiero hablar un poquito a Pues resulta que ese paralelismo eh, no pasó desapercibido para una persona muy en particular en Japón, que fue la mamá de Tanakimura. Ella, pues por supuesto, es una persona que, eh, pues, que sufrió la pérdida de su hija y que no se quedó de brazos cruzados, sino que de hecho promovió algunas denuncias a, a, a varios usuarios de Internet que participaron muy muy activamente en este acoso y por lo que tengo entendido la justicia le dio la razón en, en al menos algún en al menos un par de casos eh, y pues son personas que ahora están en la cárcel ¿no? por haber propiciado de alguna manera con este acoso eh, pues el suicidio de hankimon algunos obviamente pensarán que pues, este, que ellos no tendrían por qué hacerse responsables de algo que en realidad ellos no cometieron como tal, ellos no la mataron como tal, sino que pues, básicamente simplemente dijeron cosas en internet, ¿no? sin saber o sin pensar quizá en las consecuencias que eso tendría. Pero me parece que deja un precedente importante, sobre todo, insisto, en un país en el que estas cosas muchas veces sí se traducen en, 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 en realidad. No, Estas cosas muchas veces llegan más lejos que simplemente el, el ranteo en, en, en redes sociales y mucho menos, ¿no? Tienen un efecto importante. Y paradójicamente, contradictoriamente y diría yo incluso estúpidamente, eh, pues hay por ahí algunos reportes de que algunos fans de Oshinoko pues han decidido que es una buena idea ahora acosar a la mamá por quejarse ella misma de que la serie pues probablemente se inspiró en el caso de su hija para hacer esta representación. Y bueno, pues en ese sentido no quiero opinar demasiado, solamente quiero dejar como en claro dos cosas, que por un lado creo que la mamá de Hana Kimura tiene razón en sentirse como se siente, pues no, o sea, si ella ve representado el mismo caso que su hija eh, para televisión y además a lo mejor lo interpreta como un simple... Eh, eh, como un simple abuso, digamos, ¿no? Como de esta historia Pues creo que, pues sí O sea, puede sentirse como se siente Y puede expresarlo y listo, ¿no? Eh, creo yo que, pues, es una percepción Que a lo mejor, pues, obviamente está matizada Por su propia experiencia personal En la cual, pues, no, no tengo el menor deseo de meterme Porque la serie más bien Crea, en realidad O, o trata de crear conciencia de algo diferente, ¿no? que el público eh, comete un error fundamental cuando compra la mentira como realidad, digamos, ¿no? Y cuando compra una realidad que está completamente parcializada como una realidad completa, por ejemplo, ¿no? En realidad, lo que hace a través de esto es cuestionar un poquito como la psicología de los públicos, ¿no? Que básicamente se crean o se construye a partir de estereotipos y de mentiras o de verdades a medias, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues, decía yo paradójica y estúpidamente, pues porque lo que ha sucedido es que los fans de Oshinoko han decidido acosarla a ella, ¿no? A la madre de Hanakimura, eh, criticándola un poco como, como en este sentido. Cuando creo que es muy claro que la serie trata de ir en el sentido opuesto, ¿no? La historia trata de ir en el sentido opuesto y bueno. Es bien difícil lidiar, me parece a mí, con esto de los públicos y por eso me parece que también es tan relevante y tan importante hablar de los temas que, que, se nos, que se nos transmiten a través de la ficción, porque independientemente de la intencionalidad del autor, no que puede no ser mala en un momento dado, creo aquí que no hay una mala intención detrás, no necesariamente podemos controlar lo que sucede del otro lado, no lo que el público recibe y cómo lo recibe, por supuesto. ¿no? Y es ahí donde de alguna manera sí tenemos que ser un poquito más vocales en cuanto a todo esto. ¿no? Eh, me, me, me hizo como cierta resonancia porque esa es mi intención con este podcast. ¿no? Hablar de las temáticas que hay por ahí para ofrecer perspectivas al público, o al menos aparte del público al que me hace favor de escucharme, y, 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 y que podamos de alguna manera discutir y digerir lo que, lo que vemos para entenderlo de una manera diferente o, o, o a lo mejor un poco diferente quizá, ¿no? Y no quedarnos nada más en la superficie de, 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 de todo, ¿no? Lo he comentado en otras ocasiones. Sé que estamos viendo anime o leyendo manga o lo que sea porque conectamos con cierta estética, porque conectamos con cierto estilo narrativo, porque conectamos con un montón de cosas que son solo la superficie de esto. Pero... Si lo llevamos un poco más allá, podemos percibir algo diferente. Y Oshinoko hace esto, que es lo que, insisto, me parece más relevante. Desnuda a la farándula, desnuda al show business, digamos, ¿no? Mostrándonos que detrás de eso hay personas reales, con sentimientos reales que detrás de la mentira o de la verdad a medias que podemos percibir en televisión, que podemos percibir en el cine, que podemos percibir en, en las revistas de chismes y demás y que podemos obviamente percibir en internet y demás, hay personas reales que responden a sus propios sentimientos, que responden a sus propias maneras de ser, que responden a sus relaciones interpersonales cercanas y demás, que a final de cuentas no conocemos y que cada vez que vemos una declaración, un comentario, una, eh, una entrevista o lo que sea, a lo que, a, a lo que eh, nos acercamos no es a la persona real en todo el sentido de la palabra. Nos acercamos a una versión parcializada, a una imagen proyectada que puede ser en buena medida voluntaria, es decir, un poco como cuando Akane estudia a Ai Hoshino y, y la imita de alguna forma y hasta esto de las estrellas aparece y demás. Este. Eh, un poco como eso, ¿no? Puede ser completamente voluntaria en ese sentido. O puede ser parcialmente voluntaria como lo es en un reality show. Pero nunca va a ser completamente real. Entonces. Nuestra aproximación como público está mediada, digamos, por todo eso. Está mediada primero por, por, por guiones, luego por, por entrevistas semiestructuradas, direccionadas y demás en ciertas cosas, y finalmente incluso por imágenes proyectadas de alguna manera que nos impiden ver a las personas reales. Por eso hay que entender que la ficción es la ficción y, la, y los reality shows no dejan de ser ficción y las entrevistas no dejan de ser ficción y en realidad vivimos en un mundo mediado por todo eso, ¿no? Insisto, por los medios, básicamente por eso te llaman un poco como así, ¿no? Porque los, se, se les conoce simplemente a través de esa pantalla, a través de, esa, de, ese, de ese muro eh, artificial, digamos, que está plagado de edición de video, de Photoshop, de, de, de todo lo que ustedes quieran y que básicamente no es real, pero que la responsabilidad que tenemos de este lado es, primero, en hacer esa distinción de lo que es real y lo que no, y segundo, de cómo lo estamos consumiendo nosotros, de cómo es que lo adquirimos, ¿no? Porque Oshinoko hace esto y me parece que lo hace de una manera extraordinaria. Desnuda es, desnuda que la farándula, que los medios y demás son mentiras o verdades a media, que están editadas, que están proyectadas, que están eh, eh, filmadas de tal manera que las cosas se pueden ver de una manera o de otra, pero que no representan de ninguna manera la realidad. Ese es el eje central de Oshinoko. Y creo que se entendió o se debió de haber entendido desde el capítulo primero, por supuesto. Y si no, pues si han escuchado el tema de Idol de Yoasobi, que ahorita obviamente es uno de los más escuchados a nivel mundial, eh, fíjense muy bien en el final de la canción de la versión completa en la que eh, Yoasobi replica la línea literalmente que dice ay, ¿no? Eh, hacia el final de su vida digamos ah esto no es una mentira yo de verdad los amo ¿no? Eh, porque este es el eje importante de la serie el eje importante de la serie es qué es verdad y qué es mentira y nosotros, como espectadores, sí tenemos un poquito como la responsabilidad de hacer esa diferenciación y de vincularnos con los medios, entendiendo que esos son medios y que son mentiras. Y que las mentiras obviamente pueden tener su traza de verdad y por eso son atractivos, pueden reflejar partes de la realidad y por eso también son atractivos. Pero a nosotros nos toca hacer esa, ese discernimiento, ¿no? Nos toca, como lo hace o como lo desea hacer Mitsumi, nos toca como lo hace Kawa y Yamada nos toca trascender esa superficie trascender esa mentira a medias o esa verdad a medias para llegar a una cosa más concreta, más real más esencial y bueno pues esto fue todo por hoy gracias como siempre por acompañarme en el anime aliván ya saben ustedes que este podcast se graba y se transmite todos los miércoles en algún momento del día para su conveniencia estamos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Amazon y en muchas otras plataformas de podcast para que nos escuchen en donde a usted le parezca mejor además acá en Tadaim pues tenemos más contenido para ustedes, no se olviden que Marmota y Q discuten todo lo que pasa en la industria de los videojuegos en el Rage Quit que sale en algún momento de cada semana y que Kika habla sobre cine sobre todo y series que pueden ustedes disfrutar en otras plataformas también en el Shuffle que sale casi siempre hacia el fin de semana y que por supuesto después de una un tanto larga pausa ya volvió también a nosotros eh, por otro lado tenemos todo el equipo en conjunto el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche todos los jueves que pueden ustedes ver a través de nuestros canales en YouTube en Twitch y en Facebook y que después pueden escuchar también en su formato de podcast aunque sin el Elegante, digamos, momento de los memes y demás que pues no se, no se puede ver y que pues, a veces hacemos la referencia no para que vayan a los videos y los vean ahí. este Además tenemos obviamente las noticias más importantes y relevantes en tadaima.com.mx. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales en arroba MX, a mí personalmente en arroba Free Chicken para que platiquemos de todo esto. Y nos escuchamos próximamente en nuestro siguiente episodio de Anime al No me quiero despedir sin antes desearles como siempre que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.